0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara. Olá, Rui. Hoje nós tínhamos falado que o Biátolo... Eu tinha dito que o Biátolo era... As provas de Biátolo eram o grande chamariz do dia e, de facto, tivemos aqui duas provas com muita história para contar e onde muita história foi feita e muita história não pôde ser alcançada.
1: E queres contar a história dessas <risos> duas finais? Portanto, foram os finais de, de partida em massa, 15 km para os homens, 12 km e meio para as mulheres pódios sem enormes surpresas, mas há algumas pessoas em falta
0: portanto é uma enorme surpresa né precisamente que o, o Quentin Fionnayé, depois de ter estado no pódio, nas cinco provas masculinas, masculinas em que esti, houve homens a participar, com uma estafeta mista pelo meio uh, ter estado no pódio em todas desta vez falha o pódio, falha a oportunidade histórica de se tornar o primeiro atleta olímpico uh, de inverno a conseguir seis medalhas e, portanto, na, mesma edição. na mesma edição e eu diria que se quiser, se quiseres lançamos já isto que é a grande com isso perde o estatuto de grande atleta destes Jogos Olímpicos
1: pois eu até eu acho que até se comparar com o, para todos os efeitos o grande rival nestes Jogos Olímpicos que é o Johannes Thingnes que acaba por vencer esta prova já vamos falar um bocadinho mais do pódio uh, acaba os dois com cinco medalhas Uh, os dois têm medalhas uh, em provas, duas medalhas em provas uh, por estafetas e três medalhas individuais mas no final de todo Tingas acabou acaba com quatro ouros e, e portanto só aí acho mas, que... Mas
0: por outro lado, e, e, eu, eu concordo contigo uhum. acho que o Tingas Bowl é o grande atleta mas não seja porque tem quatro ouros mas há aqui um atenuante que é uh, o Tingas Bowl tem dois ouros nas estafetas o... E o Quentin Fionnayé tem bronze nas estafetas. Uhum. Não há aqui uma vantagem. É um bocado Não, como porque... se o Ryan Giggs nunca pudesse ser melhor do que o Ronaldo, do o nosso, ou seja, do que... Uhum. Eu digo que já
1: que não, porque uma das pessoas que o, que o, o Tingasbo teve nas estafetas foi a Tiri Lekov. Já vamos falar dela e, portanto, isso é logo claro, uma mas desvantagem. Mas, mesmo assim, a seleção não.
0: norueguesa é mais forte que a francesa. É, a, com ou sem Tiri Lekov, duas medalhas de ouro nas estafetas. A única, a única vez que a Tiri Lekov conseguiu realmente lixar a Noruega foi uma estafeta feminina. não foi no, Tudo bem, mas, mas não imagina não foi nesta o, gasto,
1: o gasto de energia que o Tingasbo, que deu a medalha, de ouro nesta feta mista para a Noruega, depois de recuperar a geneira que a Ekov tinha feito. Portanto, imagina o, que não, o gasto de energia que ele podia ter tido, por exemplo, na perseguição, na prova de perseguição, que foi a única em que ele não saiu no pódio. Eu, eu acho que isto a culpa é culpa da Ekov.
0: Mas nós só estamos a falar disso, porque a Ekov é, é muito boa. Ou seja, tudo bem que tanto tivemos duas bucheiras francesas que não estão relacionadas, é interessante são duas casadas com dois buchês que os buchês não estão relacionados mas se estivéssemos aqui se Também, tivéssemos... eu sei.
1: só estava a dizer que a, é a minha... não, eu só digo
0: é, a minha questão é esquecendo isso portanto, obviamente que o, que o Tingle Zbog contribuiu para as medalhas de ouro nas safetas, da mesma forma que o Fionmei contribuiu para as medalhas de bronze nas safetas, uhum. mas tem equipas diferentes e não há dúvida que a Noruega é a grande potência do Beattle se analisarmos só individualmente, mesmo aí, o Maete tem duas, tem dois ouros e o e o, então, o bolo o tem. tem dois ouros e um bronze, o Maete tem dois ouros e uma prata. Tem os dois dois ouros, sim. Sim, mas o, o Maete tem uma prata e o outro tem um bronze. Isso aí faz um bocadinho... Eu, a minha resposta é em Gazeboa, atenção. A minha resposta é em Gazeboa. Então e,
1: e o fator genético? Podes dizer que ele tem um bocadinho das mudanças do irmão. Estou a brincar, ah, estou a brincar.
0: Eu acho, eu acho que. Não,
1: mas já agora é assim
0: é, um,
1: aquilo que. Tudo bem, estamos a falar só de atleta desta, deste evento, destes Jogos Olímpicos. No caso, uh, o, pelos vistos concordamos que é o Tingasbo, mas também temos de pensar que o Tingasbo não é só destes Jogos Olímpicos, não é? Uh, foi Durante anos foi o grande rival do Furcado, uh, já, já tinha dado provas de ser, de ser muito bom e portanto é um atleta que se calhar até já se podia ter reformado antes de vir para aqui ganhar cinco medalhas olímpicas em Pequim, mas
0: o Tinkasbo de facto teve essa realidade com o focada e eu tenho quase ideia que, até que o que o já era já era bom antes do focada antes do aparecer. Eu acho que
1: era o Tareibo.
0: Não, Não, eu, eu já me lembro do eu lembro do também e só. Que, eu, pronto, medalhas olímpicas, quantas medalhas olímpicas é que o Tingas já tem antes desta competição? Tinha três. Tinha três em Pyeongchang, então, um ouro e duas pratas. Que... Ainda está um pouco longe do Bjorn Dahlen. não
1: estou a dizer, estava a compará-lo com, compará com, com o Quentin, que confio o Fiumaie, Portanto, aqui estamos... Isto só para dizer, lá está, que se pensarmos além desta além destes Jogos Olímpicos, o, o Tingas tem mais... Tem mais.
0: É isso. Eu, eu, lá está, eu tendo a concordar contigo destes Jogos Olímpicos. Uh, e e mesmo, também nos mas, outros, porque nos outros sim, o Fiomeia é não existia. Assim, sim, mas acho que isso não prova, na, na verdade não prova nada. Né? Se, se o okay, participou em mais... Eu tem mais acho que verdade, a
1: longevidade de, de, de um atleta deste calibre também diz muito...
0: O Fiomeia é tem 29, que é a que é tem o Dingus Acho sabes? que deve
1: ter mais ou menos a mesma idade.
0: Tem, vou deixar-me aqui confirmar nos meus dados, na minha memória, é, tem 28, é mais novo. Pois...
1: É isso que eu estou a dizer. É um atleta que começou a ser muito bom muito cedo e que continua a ser muito bom. Pronto.
0: Fim. Nesta prova, o Tengasville vence... Ele está bem desde o início. Uh, o Fionmeier...
1: Estava sempre no grupo ali da frente, depois da primeira estação de tiro. Ficou um bocadinho atrás, mas...
0: Partiu com uma boa vantagem para a última estação de tiro. A falha 2. E nessa altura tremeu bastante. Ele tinha... Eu diria que ele tinha uma vantagem de... De um tiro para os perseguidores diretos dois tiros para o, o Fionmeier só que lá está, o Fionmeier sentiu ali o peso da responsabilidade Imitou e
1: o Latipov.
0: e ficou fora falhou, falha três tiros e perde completamente a, a oportunidade de lutar pelo ouro
1: pelo ouro, pelo ouro e, e pelo pódio. É é depois em segundo lugar ficou Martin Ponciloma da Sueco. Suécia e em terceiro lugar outro norueguês Uh, Vettla Stad Kristiansen
0: que tinha brilhado nesta feta, não sei se te lembras sim, foi sim, uma recuperação percurso.
1: absolutamente incrível e, e é isto pronto, não havia uma E, não houve Tarebo também, que, que muito rapidamente acho que na segunda estação de tiro já, já tinha ficado para trás
0: eu acho que o Tarebo apesar de tudo já foi, já foi melhor pois. e nestes Jogos Olímpicos faz para mim faz um, uma campanha surpreendente Surpreendentemente porque... boa. Surpreendentemente ah. boa, sim. Porque não era bem isto já que se esperava dele. Portanto, eu acho que falhar este pódio para mim é... Sim, sim, tudo o não... é, tá... que essa agora já era por acréscimo. ia E a
1: dizer, Tareibu não pódio, o Smolski também não estava no pódio, Latipov também não. E, portanto, aqui dois nomes que à partida podiam ser mais surpreendentes em, em provas individuais, mas que acabam por fazer todo o sentido dado o facto, a prova, com, apesar de não ter sido tão mau ou tão difícil como na prova feminina, as condições de tiro algo complicadas, o, a neve também, a, a prova, o circuito também não estava fácil e, portanto, aqui, lá está. Não, eu, eu digo, sem grandes surpresas, não apareceu aqui um gau, mas, mas depois com alguns nomes em falha que não, não ficaram sequer a lutar pelo, pelo pódio.
0: Na prova feminina, se na masculina estamos a falar de franceses e noruegueses, na prova feminina também podemos contar toda a história a falar de franceses e noruegueses.
1: É verdade. Aqui acho que há alguma surpresa no namedaiador, Justine Brézabouché, acho que é assim que se diz o é. Breza é possível, Justine Brézabouché, é francesa, à frente de Tiril Ekhoff e Marte Reusland que também chega às 5 medalhas portanto se não tivesse sido aquela prova de estafetas femininas em que Tiril Ekhoff acabou por estar um bocadinho abaixo uh, acho que falhar
0: 7 tiros é um, estar um, um bocadinho abaixo
1: acho que sim e, e, e não foi só falhar 7 tiros foi falhar sete tiros tão devagar porque aquilo foi, demorou muito tempo mas, portanto, se não fosse isso, Marte Reusland estava aqui e provavelmente ela sim a ter batido o recorde de, de medalhas na mesma edição de, de Jogos Olímpicos.
0: Ela termina com 3 ouros e 2 bronzes.
1: 4? Ah, não.
0: 3 ouros Desculpa, e 2 bronzes.
1: É o, isso é o, o Tengasboa, já estou... Tô...
0: Portanto, aqui está claramente abaixo do Tengasboa, não é? Não vale a pena estar a lutar, que afinal não é nem o Tengasboa, nem o Fionmeier. -é, não,
1: é... não sei, não sei. Não, não ponho as mãos no fogo. Acho que ela, most... Acho que ela se mostrou mais... Acho que se mostrou mais forte entre as mulheres do que o de entre os homens. Acho que tremeu menos.
0: Até porque... É assim, acho que, há, acho há uma que coisa... é,
1: basicamente, todas as provas em que ela participou, ela fez, de facto, a diferença e foi muito melhor do que as adversárias, ou bastante e, melhor. E...
0: e se pensares numa figura feminina, é claramente a Reusland, sim, e sim, na... sim. mas masculina até hoje era o Fionmaier. Não
1: é? Pois, eventualmente. Mas lá está aí, a Reusland teve mesmo... Eu acho que não seria nada descabido... Se, se não tivesse havido aquele problema na, nesta feta feminina, que a Noruega tivesse uma medalha. E, portanto, um, e, e muito por causa dela, é que a Noruega depois até acabou, acho que em quarto lugar. Mas, uh, portanto, acho mesmo que foi uma, uma atleta muito boa e que, ao contrário do que se esperava no, no início da prova, os vários comentadores diziam que, que ela podia estar muito cansada, como é óbvio, não é? porque... Mas de... ah, tem muito tempo para descansar se... depois disto. Mas seis provas em duas semanas de competição é muito, mas o que é certo é que, ao contrário de outras atletas que se calhar também participaram nas seis provas, mas sem grandes resultados, Reusland mostrou-se aqui em grande forma em todas as provas.
0: Nesta prova, a Boucher acaba por beneficiar de, do seu acerto, ela falha, do seu acerto, ou seja, ela falha quatro tiros. Uh, só uma atleta falha menos em toda a classificação, a ucraniana Yulia Djima falhou 3 e foi sétima classificada. E, e mais do que o acerto, é não ter falhado quando mais importava. Ela falha dois na primeira estação, um na segunda, a terceira é limpa e na quarta falha só uma. Enquanto as duas norueguesas, tanto a Tirilakov como a Marta Olsbu hoisland uh, falharam ambas dois tiros nas últimas duas uh, e isso acabou por. digo eu, acho que o filmeia é também ser assim um, um bocado prejudicado por isso. Que é diferente estar a fazer aqueles cento e tal metros extra por cada tiro falhado quando já estás mais cansado e esgotado e, e a sentir o peso da meta estar já ali quando... Claro, em vez
1: de 22 ou 23 segundos dá 25 ou 26 e isso faz uma, uma grande diferença, claro Chegas
0: aqui à conclusão que esta prova é de 12 km, mas a Boucher fez praticamente acho que menos cima...
1: são 125 Metros, São 125,
0: é, né? então é 250-500 vezes 3km. É, é, é um, é que algo interessante.
1: Atenção que não ponho mãos no fogo, mas acho que ouvi isto há é pouco. É pelo menos 125, portanto, ah, acho que ouvi há pouco dizer que era 125.
0: A Tilekov uh, foi prata aqui, já tinha um ouro e um bronze, foi a sua segunda medalha individual. Ela já tinha sido bronze na perseguição e quase que pergunto se a é Ecoff só é boa nas provas individuais e, e vacila nas, pois, nas estafetas.
1: Pois, eu, eu acho que sim. Já tínhamos falado nisto a propósito da prova, já já falámos aqui a propósito agora do Tinhas Boa e da, e da Reusland, e, e já tínhamos dito isso, que eu acho que ela tem pouco espírito, não estou a brincar, mas acho que de facto ela é capaz de ser daquelas atletas que sente a pressão da equipa sobre si, e que isso acaba por, por afetar, nomeadamente, e aqui porque estamos a falar do Beatle nos tiros, ela nesta feta mista falhou 9 tiros, nesta estafeta feminina falhou 7, portanto, muito abaixo do que fez, por exemplo, na perseguição, onde falhou apenas 3 ou 5 nos 15 km individuais. Portanto, eu acho que mais do que ser má ou ser boa... Acho que deve ser mesmo uma daquelas pessoas que sente que o mundo todo está se nos seus dela. ombros, é isso, e que acaba por não, não lidar bem com essa pressão. Atenção, não conheço a atleta, não sei nada, não, não ouvi nada. A a não, não, não conheço, não, não sei nada, não ouvi nada, não li nada. Estou a falar daquilo que vejo quando se vê uma discrepância tão grande entre as provas individuais e as provas por stafetas.
0: Tendo em conta que ela é tão prejudicada a disparar, achas que é a ECOF é a Tia queda?
1: e assim passamos à frente porque não temos cá o Fragoso para se rir dessas piadas
0: Tu, tu achaste piada, tu muita, imenso muita. quando fizemos aqui uma pausa
1: Portanto, temos aqui
0: um, tem Uma nota final, uma é, nota temos, final, espera, temos para, sim, para o final seguinte mas, é,
1: Temos Dingesboe, Reusland e Fionnayé a terminar os Jogos Olímpicos, portanto, esta foi a última foram as últimas provas de beáculo com cinco medalhas olímpicas cada um, algo que Rui, passa. Só tinha palavra. acontecido 10 vezes até só. agora
0: <risos> Uh, Marit Bjørgen na Oreguesa do Cross Country tinha conseguido duas uh, portanto, em toda a história o primeiro caso é de 1924 com o classe Thunberg uh, finlandês ou seja, salve seja não, salvo erro da patinagem de velocidade uh, e aqui temos três, portanto, acho que foi uma prova de biatlo, provas de biatlo, condições difíceis, mas ainda assim uma regularidade que não é assim tão habitual é,
1: e agora estou a ver aqui as notas os outros atletas que conseguiram foram todos ou da patinagem de velocidade ou do Cross Country Portanto, esta é a primeira vez que acontece com o biatlo também, porque entretanto a prova de feitas mistas não existia, acho que, como, acho que surge em Pyeongchang, se não estou em erro, e portanto mais uma hipótese aqui para os biatlonistas <risos> fazerem biatletas. os biatletas uh, conseguirem chegar às 5 medais, ou quem sabe às 6, mas portanto é uma estreia nesta modalidade.
0: É, e destes... destes... 10 nomes, 10 mais 3, só mesmo o Eric Aydan nos Jogos de 1980 conseguiu 5 medalhas de ouro, portanto foi 5 e todas elas de ouro, nenhum destes atletas teve 4 de ouro, embora o all Bjorn Björn Dolan, para mim continua a ser o bi-atleta mais famoso e não sei se até que ponto o melhor da história, tinha conseguido 4 medalhas de ouro em 2002, mas ficou-se só pelas 4 medalhas, lá está como tu disseste, não tinha tantas oportunidades me faz voltar à pergunta se, se o -se -bão neste momento não fez mesmo o, o segundo melhor registro da história de um atleta olímpico alargando aqui um bocadinho o escopo
1: atrás de Bjorn tu? Do... não, atrás do Eric cinco. Ah, atra... okay. simples... nesse sentido acho que se pusermos a nu apenas olharmos para as medalhas, acho que, acho que sim acho que é disso que, que se trata pelo menos de registro, ainda que lá está em termos de sei lá, de, de competição e estúdio, ele não seja absolutamente supremo, não é? É uma daquelas coisas que... E eu faço muitas vezes, penso muitas vezes isto no voleibol que é uma equipa pode ganhar 3-0, mas se for 25-23 em todos os séries foi um jogo muito equilibrado. Mas depois, quem só vê no fim os 3-0, parece que a coisa foi, foi uma razia para a outra equipa. Mas aqui, de facto... Não, usou, foram sempre os, mas não foi uma coisa em que dominou todas as provas e não deu contestação, portanto
0: E é precisamente aí que eu entro para analisar aqui o, o feito do Bjorn Dal em 2002 uh, lá está, o, o, tanto o Fiomeia como o Tingas tiveram seis oportunidades para ganhar medalhas. Em 2002 só havia a prova individual, a prova de sprint, a prova de perseguição e esta feta masculina e o Bjorn Dahlen vence, a prova individual com 36 segundos de vantagem, vence o sprint com 31 segundos, de, uh, 39, 29 segundos de vantagem, desculpa, de vantagem, vence a perseguição também com, com quase 40 segundos de vantagem, uh, 43 aliás, e vence a estafeta, aí também a Noruega, claramente favorita. Portanto, ganhou tudo o que podia ganhar, ganhou uh, com
1: grande vantagem.
0: Ganhou com boas vantagens não sei até que ponto é que aqui tenho dificuldade em pôr o apesar de ter mais uma medalha uh... pois
1: não sei, olha, não, não existia em, em 2002
0: <risos> em Salt Lake City
1: existia, mas, mas pouco
0: Pronto. pois lá está, eu acho que aqui o Bjorn Dallon continua... Não
1: tenho, não tenho memória mas eu acho que, que o Tinga e o Fionnay e a Reusland vão ser atletas que nós nos vamos lembrar daqui a 20 anos quando pensarmos nas melhores de, de jogos olímpicos muito bem se cá, também vamos pensar na Valieva <risos> e na, na Sherbakov e tu, mas, mas acho que estes vão estar ali no, no Monte Olimpo.
0: Passando, houve mais três finais neste dia: duas de Ski freestyle, off -pipe feminino e o cross masculino. Uh, estava a falar de atletas que nos vamos lembrar. Há aqui alguma margem para a uh, uh, Aileen Gu, ou Go Aileen como preferires, ser a atleta destes jogos?
1: Eu mais eu Não imagine... apenas nos
0: resultados, <risos> eu... este também, mas na, no mediatismo eu... e na importância.
1: Percebo, até porque são os Jogos Olímpicos disputados na China e ela, para todos os efeitos, compete pela China. Acho que é um, há um caso a ser argumentado a favor dela. Continuo a achar que a atleta destes Jogos Olímpicos é valiosa, pelas razões que, que já falámos aqui, e, e, pelo mediatismo e por tudo o que está à volta. Acho que é valiosa. Mas a Eileen Wu, absolutamente incrível, ela ganhou um medalhador no Alphapiepe, com dois saltos que, que lhe dariam o ouro quanto à melhor nota e qualquer um dos dois, dois saltos primos, duas, duas mangas duas, duas runs que lhe dariam o ouro qualquer uma delas um, serviria se era melhor do que, esse, do que a nota da, da segunda classificada Cassie Sharp uh, já agora do Canadá em terceiro também do Canadá Rachel Carker mas uh, Aileen Wu hiper, um, ganhou tudo o que tudo aquilo em... ganhou tudo, não, ganhou medais em um tudo aquilo que participou, ganhou ouro no Alphapipe e no Big Air, o que é absolutamente incrível, porque normalmente as, as atletas ou fazem uma ou fazem outra, uh, apenas Gu e a atleta Estónia, que eu não me lembro do nome, acho que é Cirdalu, Lissilar... ah, Kelly, a Kelly a Kelly, da Estónia, também participou em Big Air e agora em Halfpipe. portanto, aqui, Aileen Gu, extraordinária nas várias nas várias provas da modalidade e nas duas que venceu com muita com muita categoria e depois está a jogar em casa não é e, portanto há aqui vários vários argumentos a favor de, se não é atleta destes Jogos Olímpicos pelo menos uma das garantidamente
0: achas que se ela participasse nos Jogos Olímpicos de Verão e não no gelo seria a Camila valiava
1: ah
0: não ok eu que
1: a falar da Vale Eva neste momento. Falaste,
0: vídeo. estávamos a falar. Há um bocado, da... mas não Estamos a não quiser interromper. Pronto,
1: pronto.
0: Na prova de cross, tivemos. Se aqui tivemos uh, China no ouro e depois uma dobradinha Canadá, prata e bronze, na prova de cross tivemos uma dobradinha, dobradinha na Suíça, segundo dia consecutivo que existe. O que me faz perguntar se temos aqui uma maldição da Suíça para Pedro Fragoso, porque a Suíça faz 5 pontos hoje, de um ouro e de prata.
1: 5 anos no boi. No boi,
0: sim, desculpa. Fez 5 pontos ontem também, um ouro e de prata no dia anterior zero pontos foi o dia em que o Fregoso escolheu no dia anterior ao ter escolhido 6 pontos, duas medalhas de ouro portanto temos aqui um toque de merdas em vez de midas
1: e agora temos que censurar este episódio esta prova, vitória para Ryan Regis Regis? Regi? não sei uh, uh, prata para Alex Fiva da Suíça também, como já disseste e uh, bronze para Sergei Rizik do Comitê Olímpico Russo a prova foi completamente controlada pelo atleta suíça final, partiu na frente manteve-se na frente lá atrás em, havia quem talvez estivesse à espera de um Bradbury mas sem sucesso o que é que tu tens para nos dizer? Que notas é que tens sobre esta final?
0: Só uma pequena. O, aos 36 anos, o Alex Silva consegue finalmente uma medalha olímpica. Não tinha conseguido terminar em 2014, lesionou-se antes da, da prova. E em 2018 fora nono. Ele que está a ter uma segunda, um segundo grande momento na carreira, porque em 2021 eu tinha conquistado o primeiro mundial, ou conquistou o primeiro mundial, me faz perguntar-te, Sara... 36 anos, ainda se vai muito a tempo de conseguir alguma coisa.
1: É, vou, vou apostar tudo no ski cross. Depois, quando partir os dentes, és tu, tu pagas a dentadura. Tu partes
0: os dentes se fizesse ao km de marcha. portanto, não precisas de uma coisa Qualquer pessoa
1: que não saiba fazer marcha, parte os dentes muito facilmente na marcha.
0: Tu partes os dentes nos 100 metros tântricos.
1: Ok. Weird. Uh... Última final do dia, ou pelo menos vai, acabou ali em cima do, do Beatle, mas para nós, última final do dia, patinagem de velocidade, mil metros masculinos, venci, prova vencida por Thomas Kroll dos Países Baixos, Laurent Dubreuil, Dubreuil do Canadá em segundo lugar e em terceiro Harvard Omniaford Lorentzen. Muito bem! Hã? Incrível, estava a praticar. duas na...
0: vezes da mesma forma?
1: Aumento oh, Fiord?
0: <risos> Já não conseguiste, mas boa oh, ideia. Fiord
1: um, da Noruega. Então, Rui, o que é que te para dizer sobre esta final? Que como foi ao mesmo tempo que a do, do Biatlo, pecou aqui um bocadinho por
0: Sim, eu acho falta que ela... de
1: atenção, não houve recorde olímpico, ao contrário do que tu vaticinavas, o recorde mantém-se desde 2002.
0: Curiosamente, o recorde olímpico é de 2002 em Salt Lake City, o recorde do mundo é de 2020 em Salt Lake City é alto e tudo se é alto mas e tudo. Os
1: em Pequim também estão em alto
0: não, mas o Lake City é mais alto Pronto. Uh, o que é que
1: tu para dizer sobre eu esta acho que o prova...
0: Thomas Kroll ganhou esta prova de patinagem de velocidade porque não se chama Thomas Costas nem Thomas Bruce Portanto, o estilo é o mais rápido e ele de facto conseguiu vencer eu não sei até que ponto é que ele não foi beneficiado por na última manga o seu compatriota Kai Verbeer, ter abdicado dos últimos 200, 250 metros pareceu uma lesão muscular ele estava nessa última manga com o canadiano o tal Laurent Dubreuil que, que estava com o melhor tempo mas não teve ali aquele não sei até quanto é que ele não foi um bocadinho afetado por ver que o adversário tinha parado não, não houve aquele cruzamento natural e depois do Royacalp por perder a vantagem que tinha e fica na segunda posição. O Lorena Breu foi a primeira medalha olímpica da carreira, ele tinha sido quarto nos 500 metros, também aqui em Pequim, também numa prova em que tinha algum favoritismo. O Thomas Kohl foi a segunda medalha para ele, tinha sido prata nos 1500. Já o norueguês que se chama Sara?
1: Lorenzen.
0: Lorenzen, depois estava à espera que dissesse os primeiros nomes mas se faz tudo bem, tinha sido ouro nos 500 e prata nos 1000 há 4 anos, agora na última oportunidade em Pequim, conseguiu um bronze que não deixa de ser bom para o seu pecúlio.
1: Última oportunidade porque não vai participar na prova de Mass Start? Acho que não Ok, mas não sabes.
0: Não está na... pelo menos não está... Ainda não há starting operando. lists. Ah, ok. <risos>
1: ainda vai dizer as meias finais, ainda não, não há starting lists. Não tenho a certeza, como é uma prova mais longa, não tenho a certeza se este norueguês vai participar ou não. Então, programa, faltam dois dias de Jogos Olímpicos. Oh meu Deus, isto é super estressante. Não, dois não, três. Não, dois. 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 Desculpa.
0: E faltam anos de matemática, <risos> miúda, né? Eu já não sei a quantos anos.
1: Portanto, faltam dois dias de Jogos Olímpicos. Amanhã, dia 19 de fevereiro, última. Não, uma data de finais, o último dia com um montes de finais. O que, é que, o que é que te apraz dizer do, sobre o calendário da manhã?
0: Bom, apraz-me dizer que começamos com mais 12h25 de esqui freestyle, Pipe masculino. Vamos falar um bocadinho mais desta final daqui a pouco. Às 4h46. Final de esqui alpino paralelos, equipas mistas, há de ter o seu interesse, mas este horário é terrível. Às 6 da manhã, cross-country. É um último
1: country. push, é um último push, Nós vai ser um
0: grande push esta madrugada. Às 6 da manhã, esqui cross-country, partida em massa, estilo livre, que 50 km masculinos. Às 6 e 5, afinal, que tu queres muito ver final de curling masculino na Suécia contra a Grã-Bretanha. Vamos ver se o atleta consegue levar a sua equipa ao ouro. Às 8h30, patinagem de velocidade, partida em massa, masculina. Às 9h, patinagem de velocidade, partida em massa, feminino. Às 11 a final de pares de patinagem artística. E às 13h30, a última manga da, da prova de bobsleigh de dois eh, femininos que, que a Eliane há de estar também na luta uma medalha, não vi os resultados de hoje, mas diria que sim, ainda que está, das candidatas. Ainda
1: estavam a, a come ah, pois, começar são, agora. Nós
0: hoje estamos a gravar muito mais cedo do <risos> que o habitual realmente. Então,
1: então, a começar agora as, a primeira manga. Em relação à prova de curling, já agora tu disseste, amanhã é a final, hoje foi o, a prova, o, o jogo pela medalha de bronze, vencido pelo Canadá, sobre os Estados Unidos, ali um erro, um, pode-se dizer um erro, um ou umas más jogadas nos últimos dois anos acabaram por ditar uh, o, a sorte ao Canadá depois de, de um jogo que, que estava a ser muito equilibrado até ao oitavo end e portanto posto isto, um pontinho para o Canadá uh, queres falar é, sobre os um palpites um pontinho para o
0: Canadá, realmente já, já devíamos ter falado dos, dos palpites
1: falamos dos palpites uh, de,
0: uh, de ontem, ou, ou melhor, destes, destas finais que, que acabámos de, acabamos de falar antes de termos ido as finais da manhã <risos> Uh, tivemos entre palpites Canadá, França, China, Suíça, Estónia. O Pedro Figueiredo apostou na tua, na tua Kelly. A uh... Minha
1: Kelly disse-me deu medalha quando eu disse que ia dar medalha. Vocês têm que me ouvir melhor.
0: Desta vez não deu, ele ficou. Foi o único palpitante que ficou com 0 pontos. De resto, a equipa que deu, a seleção que deu mais pontos foi o Canadá. Tu tiveste Canadá com 6 pontos, o Gonçalo Carvalho teve Canadá com 6 pontos e dilatou a vantagem. Ele neste momento está com 65. O segundo classificado é o Rui Simões com 58 e eu diria que com dois dias de prova pela frente, eu acho que o Gonçalo já tem uma mão e meia no, no título, mas ainda há uma estação de tiro e nunca sabe se não se cumpre penalizações, portanto aqui o Gonçalo meia Carvalho poderá estar... Gonçalo, se nos estás a ouvir, estás sempre, estás mas tem cuidado, mantém-te mantém -te atento até ao final.
1: Em, no, nosso, no nosso jogo particular, Varela continua na frente e acho que também é muito difícil que a partir de agora alguém o consiga agarrar. E Pedro Fragoso com 40 pontos, 8 pontos atrás de nós os dois que estamos empatados. Fragoso que
0: está, disse mesmo que o objetivo dele é a Lanterna Vermelha para nos próximos Jogos Olímpicos estar na 2 Divisão.
1: Pensei que era para ter a primeira escolha do draft. Uh, nossos palpites para amanhã, o, ainda é demasiado cedo para Fragoso e Varela mas os nossos, nós já podemos palpitar. Rui?
0: Eu já tinha prometido que, que se fugir ao rock anteontem vou para o rock hoje Porque e vais para o rock
1: ver. Nos seis pontinhos da, dos pares da batinagem artística e mais o que vier no adversário Mais qualquer. o
0: Olsenov e o Spitzov e não sei por acaso não vi ainda qual é que é a start list da, da partida em massa de 50 km cross country mas, mas estou confiante que vou aqui subir algumas posições não tenho muitas para subir na verdade mas vou dizer só alguns nomes estou a olhar para vocês António Maia tem mais um ponto do que eu já escolheu o Rock. o Wilson Cardoso já escolheu o Rock tem mais três pontos do que eu há o Rodrigo Martins que tem mais cinco pontos e que também já escolheu o Rock. acho mais difícil mas se ficar aqui num top 5 já, já fico satisfeito
1: já eu vou apostar tudo nas patinagens de velocidade e escolher países baixos que é uma potência, que andava aqui a adiar, a adiar, e acho que finalmente, bem, se não for amanhã não é nunca, e portanto... Eu vou terminar
0: sem escolher Países Baixos. É
1: isso, e, mas acho que já, tá, já tinha escolhido Rock, portanto pode ser que tenha aqui uma surpresa, nestas provas, de, de esta prova que já agora se estreou em Pyeongchang, que é absolutamente louca, porque vão estar 16 atletas ao mesmo tempo em pista estas coisas limpinhas, onde normalmente há só um e cada um está na sua pista, é um bocadinho para o, o nosso... Olha, é o que, é o que for, atira-te para aí e, e vamos ver como é que corre. E portanto, espero que corra bem aos e às neerlandesas.
0: Figura a seguir. Eu falei de, desse aperitivo para a final do alfepaque masculino. Há um britânico apurado para a final, o Gus Kenworthy, ele foi medalhista há 4 anos pelos Estados Unidos e na altura fez a história, e Sara tenho quase a certeza que que lembras desta, deste episódio, porque no final beijou o namorado. Não. Não te lembras? Pronto, este, este beijo correu o mundo... Esta coisa
1: de apostar na minha memória é uma coisa que ao fim destes anos todos o Rui já devia ter aprendido que perde. Mas... Tu és uma
0: fraude, tu és uma fraude. Mas pronto, ele beijou o namorado, aquele foi o momento que correu o mundo, na altura aqueles Jogos Olímpicos foram na Coreia do Sul, uh, ele... Passou algumas, algumas dificuldades até se assumir, e depois, quando assumiu, mais uma vez sentiu que tinha, tinha sido um excelente gesto, uh, que ajudou bastante na vida dele, não só desportiva como também pessoal. E, e esse beijo há quatro anos, lá está, com o mundo, ajudou a, a, a puxar também muito o assunto e a, e a normalizar como deve ser. Mas este ano, sendo em Pequim, uh, entrevistaram-no para forma é que ele via o facto de estar a participar nos Jogos Olímpicos de Pequim, ele na altura disse que nunca pensou, nunca, nunca lhe passou pela cabeça fazer um boicote, porque seria algo que ia passar pelos intervalos da chuva e não lhe seria dado destaque, a não ser que houvesse um boicote e algo que fosse recebido e apoiado mesmo por uma massa de atletas mais significativa, e portanto ele recusou isso, vai, vai, vai participar mesmo, vai competir como o britânico, ele fez a... Fez essa mudança de nacionalidade também, fez o, a o pior nota do, entre os qualificados, Eu, lá há 4 anos foi bronze, não sei se será um dos favoritos, mas não deixa de ser um dos casos que é muito mais do que um atleta, é também aquilo que representa e aquilo que, que representou, repetindo-me, nos últimos 4 anos.
1: Muito bem, e para acabar, vamos, vou fazer uma mini sugestão um, turística. Rui, sabes o que é jiaozi? ou onde é? A ou...
0: É jiaozi é em um Pequim. Na China? É. Na Ásia.
1: Jiaozi Gia... é o nome geral para aquilo a que nós normalmente dizemos que são dumplings. Portanto, podem ser dum... É tipo jiaozi. É tipo jiaozi exatamente. Jiaozi, dumpling, bao. Portanto, há um pouco de tudo e como não podia deixar de ser em Pequim há alguns dos melhores. Este tipo de comida, aperitivo, sei lá, nós já comemos muito bons um pouco por todo o mundo, segundo as minhas leituras, é mais tradicional do Norte, mas neste momento Pequim é um melting pot da própria China e, portanto, consegue-se arranjar de tudo. Há aquele... algo os dumplings, as guiosas, como que lhe quiserem chamar, um, aqueles recheados de sopa, portanto... Que é recheados de sopa? Nunca, eu sei que nunca comeste isso. O é isso é sequer? Então, há sopa lá dentro? Lá dentro, não? depois tu fazes um furinho, bebes a sopa e depois comes o resto. Dizem que é maravilhoso. Há fritos, há cozidos ao vapor, há cozidos sem ser ao vapor, há com carne, com vegetais, há em versão dim sum, ou mais aproximadas das guiosas que nós estamos habituados a comer, a upscale e naqueles buracos de parede em que nem sequer há lugar para sentar. Portanto, a nossa recomendação para mais um bocadinho de comida em Pequim é que quando vos apertar a fome, passem numa banca, num restaurante ou numa tasca de dumplings. O Rui está a fazer um ar absolutamente horror horrorizado, mas eu prometo... Fiatos de sopa... <risos> eu prometo que isto é são tudo boas sugestões ah, estes que são de
0: carne de camarão? não, não, são de sopa que são de canja são rissóis de canja
1: mas posso acabar ó. pronto esta é a minha recomendação o Ruiz estragou... estragou o meu
0: texto rissolinho croquete de caldo verde é mesmo bem aqui por acaso croquete de caldo, olha, caldo olha, verde atenção, é vamos lá esclarecer
1: quase todos os dumplings ou o que for têm um bocadinho de caldo se não são secos são horrivelmente secos não estou a dizer que só tem sopa tem também sopa e pronto, assim, deixamos mais um... Domingo,
0: um chega cá que tu estás doente, tens aqui um, um dumpling de sopa para ver se passa a febre. Vamos <risos> é, acabar. Bom, voltamos amanhã para aquele que será o penúltimo episódio deste Beijing On Ice. Um abraço a todos e até lá.